0: Hola a todos, buenos días, bienvenidos al programa Dale Vida a Tu Vida. Soy Patricia Jurado y estoy muy feliz de compartir este espacio donde hablamos de cábala, espiritualidad, caminos espirituales, cosas que no se hablan en ningún otro programa de radio y eso es lo fascinante y hermoso. Esta mañana me acompaña una persona a quien aprecio, admiro y considero una gran amiga, con quien no nos hemos visto ni hemos podido compartir este espacio hace muchos meses, pero que realmente lo queremos retomar con mucha alegría y mucho cariño. Bienvenida, Ana Lucía Vallejo. ¿Cómo estás? Pati, feliz. Sabes que eh, justo hoy en la mañana, cuando me
1: preparaba para el espacio, pensaba en que han sido meses que no, hemos, eh, no los hemos encontrado virtualmente. Eh, bueno, antes era físicamente. Pero eh, es increíble porque yo no sé hace cuánto tiempo fue que iniciamos el primer programa, que me invitaste por primera vez y no teníamos idea, ni tú ni yo de esto se iba a convertir en reuniones periódicas que para mí han sido clases privadas de aprendizaje inmenso contigo, que aprecio y te agradezco infinitamente, tú sabes, porque es algo que de verdad me enriquece y que me encanta poder un poco intermediar entre la gente que no sabe tanto de cabal y de espiritualidad y contigo que puedes... Eh, transmitir mensajes de una manera tan clara, tan sencilla, tan cotidiana, que creo que eso es lo que realmente a mí me engancha. Pues tú sabes que no soy muy religiosa, pero sí totalmente espiritual, y me gusta mucho lo que aprendo aquí, así que estoy contentísima y agradecida de nuevamente encontrarme
0: contigo. No, qué rico, qué rico compartir, aunque sea virtualmente, y esperemos poder vernos pronto en el estudio nuevamente. Con, y darnos un abrazo, sobre todo. Totalmente.
1: Sabes que eso es lo que creo que más falta nos hace, el, el contacto físico, bueno, menos mal. Y a las cosas, creo que nos estamos concientizando. Yo al inicio estuve súper inocentemente creída de que esto era tal cual cuarentena O sea, pensé que eran los 40 días y de de apartarnos y que todo iba a volver a la normalidad y, bueno, poco a poco ya sabemos que esta es la nueva normalidad y con todas las seguridades y protecciones que podemos tener, vamos a tener que retomar nuestra vida de algún modo, ¿no? Así que, bueno, ahora tenemos un encuentro súper importante porque hemos estado en medio de un montón de festividades interesantísimas que yo quisiera que tú nos comentes, primero, a grandes rasgos, qué es lo que ha pasado en estas semanas y después vamos a ir profundizando sobre los
0: aprendizajes que nos dejan estas festividades. Perfecto, bueno, eh, primero empecemos a poner en contexto un poquito de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? En Kabbalah tenemos una herramienta maravillosa que es el calendario hebreo que usamos en Kabbalah, y antes de asociarlo con una, un pueblo, una religión, un origen, tenemos que saber que el significado de la palabra hebreo es el que está el, del otro lado del río, el que camina, el que trasciende, el que avanza por la vida. El calendario hebreo lo utilizamos en la sabiduría milenaria de la Cábala porque ofrece un montón de información acerca de cuáles son las oportunidades que se presentan en el universo en términos de energía disponible para que nosotros podamos avanzar en nuestro camino espiritual sin tener que hacer tanto esfuerzo como en el día a día. Son como regalos energéticos, como paquetes de energía que vienen de regalo para ayudarnos en nuestra evolución espiritual. Y por supuesto, el mes de Libra, que es el que estamos transitando en este momento, es el mes que tiene más regalos de todo el año, de todo el calendario cabalista, es el, el momento culmen de estas energías en distintos paquetes. Y es hermoso, porque yo al menos me siento como una niña pequeña en Navidad recibiendo un montón de regalos. Y, y sé que la analogía puede ser contradictoria, pero es como me siento. Realmente cada semana es una oportunidad. Vamos entonces desde el inicio. ¿Cuándo empiezan estas festividades que se dan
1: justamente en el mes de Libra, como tú mencionas? ¿Y qué importancia tienen cada una? Vamos desde la primera, que es
0: Rosh Hashanah, ¿verdad? Sí, empezamos con Rosh Hashanah, que traducido quiere decir Cabeza del Año. Y desde la perspectiva de la conciencia espiritual de un estudiante de cábala tiene que ver con simplemente empezar a reescribir en mi conciencia en mi entendimiento del universo, de mi proceso de vida, del proceso de vida de toda la humanidad y de quienes me rodean, desde un nuevo lugar, desde una nueva visión. Es como un reset de conciencia que lo, que lo que nos permite es como descargar, hablando en términos tecnológicos, Nuevas aplicaciones y nuevos como iOS, el sistema de iPhone, para que estemos actualizados con lo que está ocurriendo, para que podamos enfrentar los desafíos y trascenderlos con mayor agilidad, tal cual cuando uno baja una aplicación en tu teléfono, que si no la bajas se queda como atorado, como lento. De la misma manera, en Rosh Hashanah bajamos esta nueva forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, de escribirnos en el libro de la vida, como se lo conoce en cábala de una nueva forma, de tal manera que nos alineamos con esa nueva energía y empezamos a subir de una mejor forma. Eso es, en resumida cuenta, Rosh Hashanah. Ahora, tengo una pregunta respecto a eso porque acabas de mencionar una cosa muy interesante.
1: Estamos viviendo un reseteo y como un nuevo inicio. Después de todas las circunstancias que hemos vivido y que seguimos atravesando, porque son... Creo que una prueba muy importante para la humanidad. ¿De qué manera tú crees que esta influencia de esta energía que está disponible puede ayudarnos a resurgir o a salir de este, de este estado, sí de nerviosismo, porque es eh, sin duda doloroso lo que muchísimas personas han tenido que vivir? Hay pérdidas de seres queridos, eh, muchas personas han visto afectada su salud, que si bien han podido superar la pandemia, definitivamente de todas maneras tienen afectaciones que ni siquiera sabemos todavía qué repercusión tendrá a largo plazo. Entonces, eh, y bueno, eh, hemos visto desafíos en salud, en lo económico, en lo familiar, porque la convivencia permanente, es decir, en todos los ámbitos de nuestra vida, hemos sido puestos a prueba. Y esto no es casual, porque sabemos que en la vida nada es casualidad. ¿De qué manera tú crees que esta energía que trae Rosasana
0: nos puede permitir retomar este, este espacio que estamos viviendo de un modo distinto? Creo que la clave de todo lo que tú me estás diciendo en este momento es de entender esto como lo que es una prueba es un test para saber hasta dónde estamos nosotros, a reordenar nuestras prioridades, a poner nuestra familia primero, nuestros afectos primero, por encima de cualquier cosa, nuestro bienestar físico de salud, a de nuestros sustentos siendo más responsables. Es un test para comprobar si estamos listos realmente para recibir nuevos niveles de conexión amorosa, nuevos niveles de entendimiento de cómo manejar nuestra salud, de la importancia de la alimentación, de la importancia de los afectos, de la importancia de respirar aire puro. Bueno, Patti, se nos interrumpió un poquito. Retomemos lo que
1: estabas mencionando. Es un regalo que estamos viviendo porque es una oportunidad de resetear nuestra mente, de resetear nuestra forma de ver la vida. Y nos estabas comentando entonces eh, de qué modo esta pandemia, que tiene más un origen zoonótico, nos hace reflexionar y tomar de manera más consciente nuestro transitar por este mundo. Así que bueno, continúa por favor.
0: Sí, lo que estaba diciendo era que para todos nosotros ya empezamos a ver los regalos de este tiempo de la pandemia y de todo lo que hemos transitado a pesar del dolor, a pesar de la ansiedad, a pesar de la preocupación que todos tenemos en distintas áreas, sí podemos ver que estamos mucho más conscientes de nuestro cuerpo, de cómo manejamos eh, la higiene de nuestro cuerpo, de los alimentos, de la calidad de los alimentos, de un montón de cosas que antes las dábamos por hecho y simplemente estaban y las dejábamos pasar hemos sido mucho más eh, aterrizados y hemos estado mucho más presentes en nuestros afectos, en nuestra salud, en el manejo de nuestro sustento y de nuestros recursos económicos, que antes comprábamos por comprar y era una cosa tras otra, un gasto tras otro de una manera muy reactiva. Muchas veces hay cosas que ahora nos dimos cuenta que no son necesarias porque ya no nos claro. hemos comprado
1: ni una blusa, porque ya, ya casi claro. ni salimos. ¿me entiendes? Entonces ya no hay una mojita, ya hay una ya no hay una cartera y efectivamente lo que hemos priorizado es alimentos y que sí, ha sido también interesante porque creo que al inicio por el no, eh, por el hecho de no salir o procurar estar más protegidos comenzamos a comprar a productores pequeños que nos traían a domicilio y de esa manera fuimos conscientes de que claro, no solamente podemos por nuestra comodidad comprar a las grandes cadenas sino que esto hizo un giro y una reactivación distinta de la dinámica de la economía que normalmente estábamos acostumbrados a vivir, eso que eso creo es eso importante también es reconocer, el reconocimiento que tuvimos de la gente que por ejemplo, los, los transportistas de V, o sea, creo que ahora les amamos, porque en realidad ¿cómo nos facilitaron la vida y cómo pusieron un riesgo la suya por facilitar la
0: nuestra? Exacto, hemos empezado a contemplar y a ver muchas cosas desde otro lugar y precisamente eso es lo que hace Rosh Hashaná. entonces estamos eh, con regalos a nosotros que simplemente no los hemos abierto. Muchos de nosotros aún no abrimos nuestros regalos, están simplemente enfrente de nosotros, esperando porque los abramos y los disfrutemos, porque en realidad, cada nueva etapa, cada nueva transición, cada nueva, entre comillas, normalidad, lo que trae es bendiciones y luz. Solamente hay que tener la capacidad de verlo y conectar con eso. Ok, ahora,
1: quien no, obviamente, no es judío, como yo, y que no hizo en la festividad, ¿de qué manera ahora, eh, puede activar estos regalos que tú mencionas, o qué, qué, qué conciencia, porque esto no es un tema de si es que hiciste la cena o si hiciste el ritual, sino de qué conciencia espiritual tú debes tener para sintonizar con estos regalos que el universo
0: nos está mandando. Sí, es muy importante esto, porque no se trata de ser judío o no, ni de ser religioso o no. Esta energía está disponible para todos. ¿Qué hacemos nosotros con ella? Depende de nuestra voluntad y nuestro deseo. En lo particular, en lo personal, tanto tú como yo, lo que hacemos es simplemente abrirnos a través del entendimiento, del conocimiento, abrir nuestra mente y decir, ok, esto está disponible, ¿cómo me puedo conectar con eso? En mi caso particular viene desde un lugar de mucha humildad de mucho deseo de recibir esos regalos, de realmente decir, en verdad yo quiero conectar con esta energía, lo deseo, y quiero hacerlo de la forma más proactiva, más humilde, más sencilla. ¿Por qué de esa manera? Porque Ahora, solamente... cuando
1: tú mencionas de esto, perdona que te interrumpa, pero dijiste una cosa que es fundamental, la forma más proactiva. O sea, esto creo que es la gran diferencia que he aprendido yo en estos años de estudio de cábala eh, normalmente estamos acostumbrados a que rezas y pides y pides y esperas y, a ver, perdón un ratito, o sea, todo está disponible, pero también depende de uno, entonces sabemos que es el deseo, sin duda, es tu, el deseo profundo de tu alma, pero tiene que estar alineado al pensamiento a la palabra y a la acción, pues, o sea, si es que tú no haces nada para que se active y funcione, no te va a llegar únicamente, o sea, sí es una parte también como tú mencionas, proactiva, entonces aclaremos un poco aterrizado este concepto de proactivamente qué haces, para que las cosas y
0: estos milagros y estos regalos sucedan en la vida? Lo primero es estar consciente sí, de que todo es un regalo, incluso aquello que no nos gusta. Todo es un regalo, eso es lo primero. Lo segundo es saber que el universo solamente tiene amor incondicional. No creer, saber. Y que como tal, Estés. todo lo que se presenta en mi escenario de vida viene para darme un poco más de plenitud un poco más de entendimiento un poco más de satisfacción como yo lo percibo, eso es otra historia pero depende de cuánto deseo tengo yo de enfocarme en lo positivo de ver lo bueno de ver la posibilidad, de ver la oportunidad en lugar de ver lo pequeño lo que me falta, lo que, me, lo que necesito lo que, lo que yo quiero frente a lo que el universo me quiere dar siempre lo que yo quiero es esto y el universo me quiere dar esto mucho más mucho Ahora, que es, es interesante
1: también. también otra cosa que es una herramienta que creo que a mí me ha funcionado, no sé si es que tenga que ver mucho, pero es el tema de siempre pensar en los otros y no solamente con el deseo egoísta, y eso hace también que, que las
0: cosas funcionen de mejor manera, ¿no? Entonces, es, Exactamente, es, a eso precisamente me refiero cuando digo yo, yo quiero esto, es el yo, el pequeño, mi pequeño deseo para mí mismo, lo, mi pequeño placer, y el universo que dice yo quiero darte esto, todo esto para que des para que compartas, para que te expandas, para que esa felicidad, esa plenitud, ese logro, esa satisfacción la puedas irradiar desde dentro de ti hacia los demás. ¿Cómo? Haciendo acciones pequeñas y grandes de compartir. ¿Qué es una acción pequeña de compartir? Esto que estamos haciendo ahora. Quienes nos están escuchando están recibiendo esta información, estamos compartiendo la información. ¿Qué es una acción grande de dar? Normalmente, las que más nos cuestan, que puede ser, por ejemplo, lo económico, una donación, un diezmo, una, una ayuda económica a alguien que está en necesidad, que puede ser incluso de nuestra propia familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno. Hay tanta gente que necesita alrededor que realmente cuando yo escucho personas que dicen, ¿pero qué hago? No sé dónde dar. O sea, abre los ojos. <risa> Mira. Es por por mí. Claro, claro. Hay sí. necesidad por todas partes. Entonces. Siempre podemos dar, hay cualquier cantidad de gente que necesita apoyo moral, apoyo emocional, apoyo económico, apoyo espiritual, escucha. Eso en esto es. es importante
1: una cosa muchas veces podemos tener esta este sentimiento de limitación o de carencia y cuando alguien conecta con la carencia dice, chuza cómo voy a dar si es que después me va a faltar cómo puedo dar si después yo no sé? tienen tienen el temor de que mejor guardo porque tengo miedo porque ahorita tengo pero capaz que después no tengo no uh -huh. cuando cuando vibras en este sentimiento de carencia estás atrayendo carencia a tu vida mientras que tú tú te sientes abundante Eres abundante, y no te falta, porque tenemos la certeza absoluta de que damos hoy, porque tenemos hoy y mañana vamos a tener de nuevo, y volvemos a volver a dar, sin el Exacto. miedo de voy a reservar, voy a cuidar, y eso no significa que tenemos que gastar todo ni ser votarados, no se trata de eso, es el saber dar abundantemente en todos los ámbitos, porque es tiempo, es, es eh, compasión, es empatía, es escuchar, es dar económicamente. Todas estas formas, y pueden haber muchísimas más, yo admiro mucho a la gente que puede ayudar eh, y acompañar enfermos, que, que obviamente es un tema... Eh, que no todos podemos, por mis características, yo termino siguiendo la consolada, no soy buena en esto, pero hay cómo tratar de citar lo que uno puede. Yo soy una persona entusiasta, entonces demos entusiasmo, eso es lo que podemos inyectar al resto para que salga adelante. En fin, ahora, Pati, eh, continuemos con, con la festividad, porque llega Rosh Hashaná y después uh -huh. de eso casi de inmediato de la semana, ¿verdad? Sí. Entra Yom Kippur.
0: Entra Yom Kippur.
1: Sí, Cuéntanos, ¿qué
0: es Yom Kippur? Yom Kippur, Yom Kippur. Yom Kippur. Es conocido como el día del perdón, eh, pero uno piensa, bueno, el perdón, y se habla tanto en los caminos espirituales del perdón, y uno siente un poco una sensación como de culpa, ¿no? Y de, ay, todo lo que he hecho y todo lo mal que, que me he portado, etc. Pero la Kabbalah dice, no se trata de eso. ¿sí? El perdón no es algo que nosotros eh, nos pone en un lugar de culpa, Sino muy por el contrario, nos hace retomar las riendas de nuestra vida y decir, ok, aquí desvié mi energía hacia un lugar que no me hace bien, que no le hace bien a otros. Voy a retomar esa energía y la voy a poner en el lugar correcto para conducir mi vida por el camino que sí me hace bien por el camino que me hace bien a mí, porque lo que me hace bien a mí, en general le hace bien a todos. Por eso dices, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Lo que te hace bien a ti, cuando tú eres optimista, cuando tú eres generoso, cuando eres abundante, cuando escuchas, es porque los demás también necesitan lo mismo. Entonces no hay ciencia aquí. Lo que te hace bien a ti, le hace bien al resto. Y el día del perdón, lo que hacemos es simplemente reconocer los lugares donde desviamos nuestra energía hacia un lugar que no nos hace bien y cómo reagrupar esa energía devolverla, reincorporarla para llenarnos de la fuerza, para arrancar el año con toda la energía dentro de nosotros, para podernos hacer bien, porque cuando nos hacemos bien a nosotros, hacemos bien a los demás. Entonces, viene a ser un momento de reflexión, es decir, yo estoy poniéndole en cotidiano,
1: llega un ¿Sí? nuevo año que roce Saná, tenemos estos regalos una nueva oportunidad, un renacimiento una recarga de energía, y el siguiente paso es entonces reflexionar, a ver ¿qué tengo que cambiar? ¿qué estuvo bien? ¿qué debo mantener en el tiempo y qué cosas puedo hacerlas mejor? ¿Es eso?
0: Completamente. Es simplemente como una, un viaje hacia ver cómo fue tu año pasado y decir, ok, esto pude haberlo hecho mejor, esto pude haberlo hecho mejor, a esta persona tengo que pedirle perdón. Eso te iba a preguntar porque sin
1: duda sí cometemos errores y sí hay que pedir perdón. Entonces esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se debe pedir perdón? Porque mucha gente tiene temor, mucha gente puede hasta reconocer que hizo mal, pero el orgullo le, le impide moverse. ¿Cómo romper ese temor de que no te perdonen o que... O sea, ¿qué, ¿Qué sucede? ¿Cómo se debe proceder y qué es lo
0: importante para tu crecimiento? El saber y el reconocer que hiciste mal. Lo primero es reconocer que cuando uno tiene que pedir perdón, lo primero es que viene de un lugar de humildad, donde hay un reconocimiento de que en verdad hay algo que enmendar, porque el principal obstáculo para pedir perdón es el orgullo, es decir, negar que yo me equivoqué, negar que pude haberlo hecho mejor y echarle la culpa al otro. Y justificar. Primera, claro, justificar. Humildad para reconocer, luego tener la, el coraje y la valentía de acercarse y decir, lo siento, pude haberlo hecho mejor. Y lo tercero es no caer en la sensación de culpa, porque la culpa muchas veces... También nos limita a pedir perdón. Lo que hay que comprender es que en el universo funciona la ley de causa y efecto y que lo que una persona tenga que atravesar, que le tenga que pasar, va a pasarle de todas maneras, a través mío o a través de otro. Lo importante aquí es preguntarse por qué fue a través mío y cómo yo puedo subsanar esa sensación que causa en el otro? ¿Cómo puedo? Y en esta cosa, permíteme
1: una cosa, así como a la otra persona le debía suceder eso y yo fui el vehículo de generarle ese malestar, ese dolor, ese mal, eh, nosotros también teníamos que hacer eso por algo. Entonces creo que es importante el perdón no solamente hacia los otros, sino hacia nosotros mismos, entendiendo que era una vivencia que aunque haya sido mala y aunque reconozcamos que hicimos mal, era algo que debíamos at atravesar y el ejercicio sí, de
0: pedir perdón era algo que debíamos atravesar, el ejercicio de humildad y de pedir perdón es algo que debíamos atravesar sin ninguna duda y tú dijiste algo muy importante y es que yo no puedo perdonar a nadie si no me he perdonado a mí mismo, si yo estoy todo el tiempo sufriendo por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije y por lo que no dije, es imposible que pueda salir a pedir perdón o pedir perdón a otros, sí, o sea, o que otros me perdonen, yo no puedo recibir nada que no me doy primero a mí mismo. Ese es el siguiente
1: tema. ¿ok? Nosotros pedimos perdón, pero a la vez, ¿cómo perdonamos de corazón y por qué es importante perdonar así sepamos que nos hicieron un daño, así sintamos que nos hicieron daño y nos hicieron mal y que tal vez fue, luego lo concebimos o lo percibimos como de mala manera? lo había mencionado el hecho de que eso era algo que debíamos vivir y tal vez la persona sopló fue el vehículo, fue el mensajero, y tal vez el, el no tomarlo personal nos puede ayudar, pero ¿cómo podemos sí sentir este alivio de un perdón
0: legítimo que nos permita crecer? A ver, varias cosas. La primera es que lo que vemos que una persona nos hace, digamos así, y que deberíamos perdonarle, muchas veces es... Lo vemos como a él culpable de nuestro dolor porque olvidamos que somos la causa y que en algún momento dentro de la ley de causa y efecto pusimos una semilla que permitió que esa persona no tenga los límites claros y se extralimite y me lastime. Porque básicamente es que una persona sobrepasa nuestros límites y en ese momento nos hiere. Es básicamente eso. Lo primero es, lo segundo es que esto puede venir de una semilla en una vida pasada, no necesariamente tiene que ser ahora, pero... Ya sabemos que en este mundo físico estamos velados, no te, tenemos un velo para poder ver realmente lo que ocurrió en vidas pasadas. Entonces, cuando yo reconozco que no, no todo, cuando yo reconozco que yo soy la causa de mi vida y cuando además yo sé que el perdón no es un favor a él, es una liberación mía, yo me quito esto de encima y puedo seguir adelante. Hay pruebas inmensas que le tiene que pasar a gente que son realmente cosas que no puede imaginarse,
1: lo duras, lo trágicas, espantosas, y claro, este entendimiento que tú dices de que tal vez no fue algo que yo causé en esta vida, pero puede haber sido una vida pasada, y que es algo que yo tenía que vivir, creo que puede ser útil el no buscarle tanto el, 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 el origen, sino simplemente perdonar legítimamente sin tener que... Sufrir porque a mí, porque a mí, porque a mí, sino pasar al perdón y a la, a la sanación, porque al, al inicio finalmente tienes que perdonar para poder sanar una herida muy grande.
0: Tienes que quedarte con el aprendizaje porque ocurrió para que aprendas y al mismo tiempo tienes que dejar ir el dolor, porque lo que te tiene atado, lo que no te permite perdonar es el dolor. Cuando tú reconoces que el dolor es un maestro, entonces recibiste el aprendizaje y es hora de que el maestro se vaya y lo dejas ir el aprendizaje se queda contigo, el maestro se fue. Y de esa manera es como podemos ir avanzando en nuestro camino espiritual. Nos quedan dos minutos de este programa, Ana Lucía. ¡Ay, nos faltan que... de... no La se última ocurre, pregunta de este programa, y si quieres continuamos en el próximo con, con los temas que, que vienen a continuación en el mes de Libra.
1: Como tú creas, porque sí pienso que vamos a extendernos más de dos minutos conversando el tema, así que podemos hacer una segunda parte de este programa. Ahora, pues solamente damos un resumen chiquitito de la energía que si acaso alguien se conectó al final para que sepamos cómo aprovechar estos dos momentos y continuamos en el siguiente programa.
0: Sí, bueno, el primero es saber que en, en Libra están las ventanas cósmicas más importantes, los regalos más grandes. ¿Qué quiere decir los regalos más grandes? Un reseteo de conciencia donde puedo percibir el mundo de una nueva manera, donde mi vida va a cambiar de acuerdo a lo que yo entienda del universo y de mi propio proceso. El proceso de los demás, Rosh Hashanah, Yom Kippur, la necesidad de tomar el control de mi vida sabiendo que soy la causa y nunca el efecto y siendo mi mejor versión en todo momento y en todas circunstancias. Y ahora vamos a ir pasando a lo que es Sukkot y, y Torah y Rabai y todo lo demás que hay en Libra. Pero en términos generales, el mes de Libra se caracteriza por la balanza. Entonces, ¿cómo es una balanza? Nos va a indicar si vamos para un lado o para el otro. Tratemos de mantener el equilibrio para tener un año maravilloso. Gracias, Patti. Continuamos gracias, entonces. Gracias, Lucía, y gracias a todos quienes nos escucharon. Nos vemos en el siguiente programa.